0: Johnuel.com. ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 55 de El Podcast de Jonoel. Mi invitada del día de hoy es actriz, conductora, modelo, productora y más en la industria del entretenimiento. También mamá y entusiasta del bienestar y del ejercicio. Conocida por muchos de ustedes, el día de hoy tengo el gusto de recibir... Aileen Mujica. Aileen, gusto en saludarte y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Ay, Joel, gracias. El gusto es mío, el placer es mío. Gracias por pensar en mí y gracias por invitarme a tu podcast porque de verdad que me encanta y eres un ser muy espiritual y, y me encanta, me parece perfecto. Digo, tenía un montón de cosas que hacer, pero dije, voy a por lo menos a platicar con él un ratito porque gracias por esa presentación, la verdad.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, pues me encantaría iniciar esta conversación con la idea de que al momento de grabar este episodio faltan menos de 60 días para que termine este año. Aileen, ¿cuál dirías que es uno de los más grandes aprendizajes que te ha dado el 2021?
1: Uf, que la vida es muy bonita, Junoel. Te lo puedo resumir así con esa frase porque íbamos demasiado rápido, íbamos de una manera inconsciente, sin conciencia. Íbamos sin detenernos a ver el azul del cielo o el verde del pasto o a valorar lo que es la verdadera eh, familia, los verdaderos amigos, de que la vida es muy corta y que esto no es para siempre, de que estamos aquí viviendo este capítulo eh, y que se va a acabar en algún momento y, y eso me hizo valorar más la vida, valorar más la familia, valorar, valorar más esos momentos que, que pasaban y pasaban desapercibidos o inadvertidos eh, y me ha hecho como agarrar otro ritmo de vida o sea, me levanto, lo primero que hago es agradecer que estoy viva, le dedico más tiempo a la familia, eh, a la familia que no es tan cercana, porque yo siempre he estado pegada a mis hijos, y mi madre y mi padre no viven conmigo, eh, pero de, de esas cosas que te dan por llamarlos diario, por decirles que los amas, y he aprendido también a, a primero, a, a detener la velocidad con la que estaba viviendo, y la otra es a mantener y a estar más en silencio para aprender a conocerme más. Porque nos las pasamos todo el tiempo después que nos dieron este maravilloso instrumento que es la voz para comunicarnos eh, de una manera que era bla, 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 y no te detienes, hay gente que no para de hablar, hay gente que, que les cuesta trabajo estar con ellos y dicen, estoy aburrida, no quiero estar solo, ¿no? Y esa capacidad de poder entender que vinimos solos al mundo y que ese espacio que es importante regalarnos para escuchar nuestro pensamiento, que es estar solo, no la soledad, sino estar solos de, de, en momentos es importante. Y eso lo aprendí con esta desgracia que nos pasó a nivel humanidad de este virus que vino a transformarnos tantas cosas y algo mal estamos, estábamos haciendo. Tenemos que, que tener conciencia de qué es lo que nos querían decir, de qué es lo que teníamos que aprender.
0: Desde el punto de vista mental, emocional y físico, ¿te preparas de alguna manera o tienes algún ritual o tradición para despedir el año que se va y recibir el que está por llegar? Sí,
1: claro, tengo no uno, tengo varios. Eh, Uno de ellos es escribir en en una agenda eh, todo lo que logré y para dónde quiero ir. Las metas, obviamente, hay hay que visualizarlas, pero también hay que manifestarlas y hay que accionar para que se cumplan. No puedes sentarte a esperar a que suceda. Y hago como un plan de lo que quiero hacer el próximo año, de las cosas que no quiero repetir, eh, de las cosas que me quiero quitar, de todas esas cosas tóxicas, hablando en sentido general, que ya no quiero repetir, ni los errores que quiero repetir. Entonces, pongo en una, en una hoja, esto no, esto no, esto no, lo tacho y voy a lo positivo, a lo que quiero, y a, la, y, a, y a escribir mis metas, porque yo creo que es importante escribir las metas para que tú las tengas claras y las estés viendo y les vas poniendo tache, tache, tache cuando las vayas cumpliendo. ¿no?
0: Muchas veces... Eh... Las historias de las personas que salen de su país para construir sus sueños y crear mejores oportunidades para ellas, para su vida, son historias que vienen acompañadas de retos y de momentos difíciles. ¿Cómo fue este proceso para ti y cómo cambió tu mentalidad y manera de ver la vida luego de haber transitado este proyecto y este paso en tu vida?
1: Bueno, yo no, a los 19 años uno no mide consecuencias y uno quiere ir por ahí. Lo que se te mete entre cejas y cejas, al menos en mi caso, era como que no, no medías miedos, no, no existe miedo. El miedo es el único, la única emoción que te paraliza, la única emoción que, te de, que, que no te deja avanzar, la única emoción que no te deja tomar las decisiones que tú quieres en la vida. Miedo, 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 no. Entonces a los 19 años yo salí de Cuba sin miedo había estado antes en, en Rusia, que en aquel momento se llamaba la Unión Soviética, entonces yo lo que quería era comerme el mundo. Yo siempre fui una niña muy independiente, a pesar de que fue una niña consentida por mis abuelos, mi mamá, mi papá, era una niña muy consentida porque era única hija, hasta que después cuando crecí tuve a mis hermanos divinos, pero después de 18 años. Y, y yo lo único que quería era comerme el mundo y triunfar, entonces cuando llegué a México para mí no había no, los no ya los tenía, yo iba por sí, y por eso fue que, que Florinda Mesa yo creo que me lo lió, me lo descubrió el día que yo estaba entregando una carta a Fernanda Vigeli, una escritora de Televisa, y en ese momento pasaba Florinda Mesa por ahí, por por la oficina de la, de la escritora, que ya no está aquí con nosotros, eh, y me dice, tú eres actriz, te quiero hacer un casting para mi novela. Esa novela era la dueña del 94, ¿no? La que hicieron después, en, más adelante. Y, y por alguna razón estuve ahí. Ya luego sucedieron cosas que... Lo cuento rapidito porque, bueno, me he pasado toda mi vida contando esa historia. Eh, no tenía un galán para la novela Florinda Mesa y yo le presenté a Francisco Gatorno. Y ya, bueno, los dos íbamos a ser los protagonistas y de pronto el señor Azcárraga dijo, no, pues no pueden ser dos extranjeros protagonistas, tienes que decidir o ella o él. Entonces, definitivamente, como no tenía galán, decidió a Francisco Gatorno. Y en ese momento, pues, a mí Florinda me da el personaje de Fabiola, que fue en mis inicios en México, en Televisa, que tenía unas lentes así que no tenían vidrio, <ríe> y tenía dos colitas al lado de Angélica Rivera, y que fueron unos inicios así de que Angélica me veía con celos, ya luego nos hicimos súper amigas, y... Y fue así mi comienzo, pero no le tenía miedo a nada. Eh, empecé a hacer, antes de llegar a Televisa, hice muchos castings, casting que iba, casting que me quedaba, para que tú veas lo importante que es tener la intención elevada y una actitud de ganadora de decir, este casting es mío, por el, por el hambre, porque lo necesitaba, porque quería comer. Y yo no quería recibir ningún dinero de mi mamá ni mi papá, ni mis abuelos estaban en Cuba. Y, y yo realmente, mi mamá me dijo, ¿pero cómo te vas a ir sola, así, a la deriva?, y entonces nunca supieron el hambre que pasé al principio, pero era un reto mío, era un reto personal que, que lo, me, me correspondía. Me correspondía vivirlo en primera persona y, y eso me hizo muy fuerte y eso me hizo volver a emigrar después a Estados Unidos, igual empezando de cero, porque me tocó divorciar me vine para acá. Ya tenía un nombre, pero aquí no se producía tantos proyectos como en México y también fue difícil, pero bueno, Telemundo me abrió las puertas y, y más o menos me pude colocar. Pero luego viene... Toda esta historia de que ya no existen las exclusividades y, y esto, cuando el universo te mueve, hay que moverse, no hay que quedarse sentado y quejarte, porque definitivamente cuando el universo se mueve y, y, y cambian las cosas en tu vida, es cuando vienen las buenas oportunidades para tú salir de esa zona de confort y reinventarte y seguir luchando y seguir... Eh, la vida es una lucha constante, ¿no? Entonces, eso me mantiene viva.
0: Retomando un poco el concepto del miedo, eh, ¿cuáles son dos cosas que normalmente te funcionan, te funcionan a ti para no permitir que el miedo te paralice o te detenga y que puedas seguir avanzando a pesar de él?
1: Trabajar con tu mente, noel Yo creo que lo más importante es todo el tiempo hacer afirmaciones positivas y no solamente las afirmaciones, sino sentir, el creer que todo está bien, el creer que cuando una puerta se cierra por energía universal y cósmica, diez se abren. Y por alguna razón esta puerta se está cerrando, ¿sabes? Porque ya, porque ya estás, estás cómoda. Entonces el universo te dice, ya queda, quítate de esa comodidad y vamos por más. Y eso es maravilloso. Cuando perdemos un trabajo, cuando cierran una compañía, o cuando a lo mejor este, te da mucha gripe porque estás falta de, de minerales o de metales o de nutrientes en tu cuerpo, te están dando un aviso. Porque si no suceden estas cosas, te quedarías todo el tiempo en el mismo lugar inerte. Entonces, yo creo que es bien importante entender cuando nos pasan cosas y decir, decirle a tu mente, todo está bien, esto es por bien, porque la mente es lo que domina todo. Entonces, tú tienes que engañar a tu mente. Aquí hay un problema. El problema está de una, de una gráfica. Yo siempre lo pongo así. Del 1 al 5 el problema es el número 2 Tú como persona... Trabajas con tu mente y tienes que hacerte crecer en número 4 o en número 5 para hacerte mayor al problema y comerte el problema o por lo menos solucionarlo. Pero si el problema es el número 2 y tú te achicas en número 1 y empiezas a victimizarte tú misma y decirle a tu mente por qué me pasa esto a mí, eh, me está pasando algo malo, me, está, me, me hicieron mal de ojo, o, o, ¿me entiendes? Entonces te vas a quedar como un loser, como un perdedor. Entonces yo siempre le, le digo a mi mente como que siento que todo se está resolviendo y que todo se está solucionando. Lo único que no tiene solución ya es cuando nos vamos de esta dimensión. Todo lo demás, tienes que mantener una energía positiva, una intención elevada y, y afirmaciones todo el día. Y sobre todo, yo descubrí sobre todo esta semana, eh, es bien importante porque en esta semana estamos en luna nueva, ¿no? Somos energía, somos un todo y formamos parte del todo. El día 11 del mes 11, que es el 11 de noviembre, la luna cae en, 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 en luna creciente. Entonces, estar conectado con el universo y tener ese tipo de información te ayuda a mantener tu pensamiento positivo y decir, claro, esta semana entonces, si, estamos, si vamos a ir una, a una luna creciente, pues es momento para pensar qué voy a hacer, cuál es mi próximo paso, si no tengo trabajo, voy a empezar a tocar puertas, a llamar, a dejar el ego a un lado y empezar a trabajar para ti. ¿Me entiendes? Porque mucha gente se queda paralizada por el ego también, ¿no? Eso es bien Eso es otro tema.
0: ¿Siempre has tenido esta mentalidad de crecimiento, de salir adelante, o es algo que has podido desarrollar como una habilidad en el tiempo?
1: Yo creo que la he tenido siempre, pero era inconsciente. Yo creo que todo esto de la pandemia y... Y el, claro, y la edad, y vas creciendo con la edad, y me gusta mucho leer lo que es metafísica, lo que es el poder de la mente, lo que, lo, de, lo que es la energía cósmica, porque somos energía. Y, y el hecho de yo ponerme la disciplina, después de tantas relaciones sentimentales fallidas, dije, algo tengo que hacer. Me puse a leer mucho, y, y, y todo el tiempo estoy leyendo, y aprendiendo, y buscando, y, 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 y preguntándome ¿Por qué estoy aquí? Estoy siempre buscando respuestas. Y siempre he tenido esa, esa, esa intención, ese, ese positivismo, pero antes no, no era consciente por inmadura, ¿no? Yo creo que se trata de inmadurez. A la vez que se te están acabando las horas de vida y vas diciendo, voy más para allá que para acá, ¿no? Desde, desde que inicié y llegué a este mundo. Y te vas dando cuenta que todas las personas que quieres de tu familia, los abuelos, los padres, los ves que van envejeciendo, Tú dices, yo no me voy a salvar de esta, yo también voy para allá, ¿no? Por eso es mi, 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 siempre tengo como ese bichito por dentro de buscar cuál es la manera para retener el envejecimiento de una manera natural. ¿Qué es lo que como? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que hago? ¿Por Porque yo no, yo no quiero envejecer tan rápido, yo quiero envejecer y tratar de retener un poquito más sobre todo esta. Él se funde rapidísimo, hay mucha gente hoy en día, Junoel, con ataques de ansiedad con ataques de pánico con neurosis y todo eso viene de lo que comes y de la falta de conciencia que tienes ¿no? de, de, a ver, que no hay conciencia de dónde estás ¿qué piensas? ¿cuáles son tus pensamientos? es tan importante escuchar tus pensamientos es tan importante hacer que tu cuerpo se sienta bien que la gente se va al gimnasio a trabajar el músculo, pero no se va a ningún lado a trabajar la mente
0: Ahorita que platicábamos sobre salir de nuestra zona de confort, del cambio que es inevitable, ¿cuál dirías que es la importancia de buscar nuevos retos en nuestra vida, en nuestra carrera, de salir de lo cómodo?
1: Pues es que la zona de confort te te estanca, te quedas ahí cómoda, y te estancas, yo cuando tenía una exclusividad primero en Televisa luego en TV Azteca, luego en Telemundo, pues me quedaba ahí esperando que me llegara el próximo proyecto, y no haces nada más por ti, no haces nada más por, por crecer como profesional o como persona, entonces la zona de confort lo que hace es, yo creo que Einstein lo dijo una vez, no eh, eh, dijo precisamente que la, cuando se planta la semilla de la inconformidad, te ayuda a ir por más. Como estás incómodo, te, te fuerza a ir a buscar algo más, a un crecimiento, a, a no quedarte inmóvil, ¿no? Entonces, es importante. Es importante cada vez que te pase algo que te, sana, te saca de tu zona de confort, la gente lo que hace es victimizarse o compadecerse de sí misma. Y eso es lo peor que puedes hacer. Lo que tienes que hacer, aunque parezca una locura, es decir, gracias, por algo me está pasando. Me está pasando a mí en este momento. Me está pasando ahorita porque yo entré a un proyecto donde llevaba ocho años el show y, y, y todo, todo el mundo me decía, ¡ay, pero qué rico! Porque esto es una estabilidad que tienes y esto va a durar mucho tiempo. Y en diciembre se acaba, se acaba. Yo nada más llevo un año y se acaba no porque le vaya mal al show. Al show le va, le, le va mejor que nunca. Pero simplemente se acabó ese ciclo del show. Y yo en este momento estoy viendo qué voy a hacer. Al principio me puse triste, pero después dije, no, ¿cómo? ¿Por qué me voy a poner triste? Si ahora viene otra vez a retomar mi carrera como actriz, a retomar mi carrera como conductora y, voy, y viene otra aventura, viene, me, me bajé de un tren y me subo a otro y, y va a ser igual de maravilloso si tú lo quieres que sea así. Uh-huh.
0: Qué valioso a Elin es tener esa mentalidad de reconocer y de aceptar cuando es momento de cambiar de página, cuando es momento de cerrar un ciclo, porque... Es una mentalidad en donde uno ve nuevas oportunidades de hacer nuevas cosas. En lugar de estacionarnos y lamentarnos de algo que se ha terminado, más bien agradecer que tuvimos la oportunidad de participar en tal o cual proyecto y la vida sigue.
1: Así es, la vida sigue y tú tienes que seguir con la vida. Y yo creo que deberíamos imitar al agua, ¿no? El agua cuando agarre una forma se adapta a la forma que venga, ¿no? Lo vemos en los ríos, lo vemos en, en el, cuando sirves un vaso de agua, ¿no? La, el agua agarra la forma de lo que le das. El universo te pone las cosas aquí, tú decides, acomódate y empieza a buscar lo que tú quieres, qué es lo que te apasiona. A lo mejor estás en un trabajo porque te sientes cómoda, porque tienes una estabilidad económica, pero no eres feliz. Y entonces se trata de buscar las dos estar feliz y tener una solvencia económica que te resuelva todos los problemas. Pero la verdadera felicidad, es decir, tengo el dinero suficiente para agarrar un tren, un autobús o, o una bicicleta para, para disfrutar las cosas simples de la vida. Y eso es lo que te da la felicidad. Entonces, el dinero es importante, pero también es importante cómo estás tú, equilibrado. Y el equilibrio viene no solamente de tu sentir, viene de los metales, de toda la química. Somos una sopa de química, nuestro organismo, como dice Sadhguru, que es también un sabio que se los recomiendo muchísimo, es un filósofo y sabio hindú que está súper adaptado a esta época, eh, que te ayuda, yo te lo recomiendo muchísimo porque de verdad que eh, todas sus pláticas son increíbles y él dice eso, somos una sopa química y si nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, nos sentimos mal y hacemos que la mente gobierne al cuerpo físico, entonces te vas a ir para abajo en todos los sentidos te vas a enfermar, te va a dar dolor de cabeza, te va a dar gripe, te va a salir un rash, un ser fugido, porque químicamente no estás bien. Entonces, lo más importante es empezar la computadora que, que tenemos perfecta por la mente, y no es que pongas un botón y ya la mente, no. Esa programación de la mente positiva y de la intención que quieres lograr en tu vida viene de afirmaciones y de, aunque estés enojado, te pones en el, el espejo y empiezas a reírte y a reírte y a reírte y a reírte y llega un momento que el cuerpo va a pensar que sí estás contento y tu glándula pituitaria se va a disparar y vas a sentir felicidad, que eso también te ayuda mucho el chocolate, por ejemplo. Pero yo para no comer tanto chocolate, cuando estoy triste, me veo soy como que de pronto estás pensando y tienes los, los músculos de la cara como duro, yo digo, ay, ¿qué pasa? Me voy al espejo como una loquita y me, río, y me río y me río y me río y me río y engaño al cuerpo de que estoy contenta, de que estoy feliz y pasan milagros y, y también cuando agradeces. Me la paso agradeciendo, todo el tiempo agradeciendo, agradeciendo lo que tengo, que estoy viva. De verdad, pasan milagros, te los recomiendo y se los garantizo porque yo estoy en este proceso.
0: Ahorita que, que nos comentabas sobre el ego, eh, ¿cuándo fue la última vez que recuerdas que el ego estuvo a punto de ponerse al volante de alguna situación que estuvieras viviendo y qué fue lo que hiciste para administrar ese ego y, que, y pues que no se convirtiera en algo que jugara en contra de tus propios intereses en ese momento?
1: Ok, qué buena pregunta. Cuando me dijeron que se acabaron las exclusividades, yo viví como con una estabilidad económica durante 15, 16, 17 años en diferentes compañías en las que estuve y siempre me contrataban de exclusiva, ¿no? Entonces me pagaban al mes una cantidad y cada vez era más y más y más por la trayectoria y por tal. En el momento que ya yo no estuve más cómoda eh, y que ya yo dije, cuando me dicen que se acaban las exclusividades, de hecho, no me la quitaron a mí. Empezaron a quitarlas por todos lados. Pero cerraron todos los contratos exclusivos de una compañía. Y yo me senté aquí, en este patio de mi casa, que es tu casa. Y mi madre estaba aquí conmigo. Le digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Si yo lo único que sé es hacer esto, ¿no? Esto es lo único que yo sé hacer. Actuar, conducir, bailar. Estar arriba de un escenario. ¿Qué voy a hacer? Yo que tenía esa estabilidad. Bueno, pues ese revolcón. Eh, yo nunca fui una mujer muy egocéntrica. Yo siempre creo que lo heredé de mis padres, de mi familia, de mi educación. Nunca he sido muy altanera, ni muy prepotente. Digo, perdóname que te hable en primera persona, pero tengo que ser honesta con, con lo que soy, porque yo soy la persona que más me conozco. Y eso me ayudó mucho a que no me daba miedo, me daba pánico levantar un teléfono y pedir, y pedir chamba. Pánico. Y yo, ¿cómo? hay ningún jique que va a pedir chamba, hasta que dije, ¿por qué no? Pero si yo soy una madre que mantiene a mi hija, soy una madre prácticamente soltera, porque yo mantengo a mi hija, pago eh, la universidad de mi hijo, mi hijo hasta antes que fuera mayor de edad, pues también, yo a mí nunca tuve ya el soporte de nadie, entonces dije, pues a tocar puertas, porque no me voy a quedar aquí sentada esperando que caiga el dinero del cielo, pues hay que trabajar, y me puse a trabajar como nunca, como nunca, haciendo obras de teatro, me fui a Los Ángeles a hacer un show, y a tocar puerta y a levantar teléfono, porque no está mal, no está mal levantar el teléfono y decir, dame chamba, yo puedo hacer el trabajo, ¿sabes? Es como, entonces el ego para mí, puff, dejó de existir, y, y mucho menos la prepotencia, y mucho menos pensar que, que yo soy la mejor, o sea, para mí eso ya quedó eliminado de mi vida, trato de llegar, trato, no sé si lo logro, pero trato de llegar con humildad a cualquier proyecto que haga eh, y me siento como si, eh, como si fuera la primera vez que me dan una oportunidad para un personaje o para un proyecto, te lo juro y sumamente agradecida, porque hoy en día allá afuera, allá afuera hay mucho talento que está pidiendo trabajo y que, y que necesita comer, porque viven también de esto entonces pues es cuando te toque y y adaptarte. Yo creo que hoy, hoy en día las personas que triunfan son las personas que están capacitadas para adaptarse al cambio.
0: ¿no? Ahorita que hacías referencia a la educación que recibiste de tus padres, ¿cuál dirías que es un consejo eh, que recuerdes con mucho cariño? Me imagino que fueron muchos, pero uno que al día de hoy te <risa> acompañe y que cambió tu manera de ver el mundo. Todos.
1: Yo soy lo que soy por los valores que me enseñaron mi familia. Primero, la educación, ¿no? Obviamente, la educación formal de buenos días, de las gracias, de, eh, y de nunca creerme más que nadie. También eso me lo enseñaron mi familia, ¿no? Y, y, el, y el hecho de la disciplina. Eso sí se los agradezco mucho. Toda mi familia es muy disciplinada. Y mi familia dice que, primero, el que no madruga, Dios no lo ayuda. <ríe> Esa frase me encanta. Y lo he comprobado, y es verdad. Cuando yo me levanto con el, el reloj eh, universal de, de la energía cósmica del día, de la naturaleza, eh, cuando te levantas, cuando amanece, te pasan cosas maravillosas. Cuando te quedas echado en la cama durante todo el día, yo no sé, pero energéticamente pasa algo que no aprovechas igual el día y no te va bien. Entonces, a mí me encanta levantarme temprano y me encanta, me encanta eso, o sea, ser disciplinada. Me gusta muchísimo ser disciplinada y comprometida con lo que hago.
0: La disciplina en particular es un concepto eh, con el que conecto mucho. Eh, Personalmente pienso que la disciplina podría resolver muchos de los problemas que hoy hoy enfrentamos. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que desea cultivar la disciplina, dejar de postergar lo que sabe que tiene que hacer, pero que por alguna u otra razón no ha podido eh, cultivarlo, demostrarla en su día a día?
1: Yonuel, eso está buenísimo. Mira, hay mucha gente que no saben por dónde empezar. Yo les recomiendo mucho que hagan como un plan de 28 días. Que durante 28 días, en una agenda, anoten a qué hora se tienen que levantar. Pero eso es una meta que tienen que cumplir. ¿A qué hora te vas a levantar? Voy a ir al gimnasio, voy a comer sano. Por 28 días, pruébalo por 28 días. Voy a comer en la mañana tal, 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 tal. Voy a quitar los carbohidratos si quiero bajar la panza. Este, voy a quitar las grasas si quiero bajar el nivel del colesterol malo. Eh, quiero tener una piel más bonita, durante 28 días las personas que fuman, deja de fumar por 28 días para que veas también cómo vas a sentirte mejor, eh, por 28 días si el alcohol te pone mal o no te hace bien, quítalo, quítalo, 28 días, que hagan la prueba 28 días, es un ciclo perfecto para que tú te pongas, a hacer, o sea, para que aprendas a ser disciplinado, con ese, con ese comienzo yo creo que la, muchas personas lo van a lograr, y el final de año y el principio de año es muy bueno para eso, es muy bueno, para desintoxicarte en todos los sentidos y para empezar de nuevo, ¿no? Aunque dicen por ahí que el verdadero nuevo año es el, el, empieza el día de tu cumpleaños, ¿no? Y empieza un nuevo año para ti. Pero si estás lejos de tu fecha de cumpleaños, ponte una meta de 28 días y tú dices, no quiero comer más huevo porque no me hace bien, pues ponte 28 días y no comas huevo. Ponte 28 días para hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana. Ponte 28 días la meta de que te vas a levantar con el amanecer. Ponte 28 días que no te vas a desvelar y que te vas a ir temprano a la cama ponte una meta de 28 días, a mí me ha funcionado mucho.
0: Como, como entusiasta de la lectura que ahorita mencionabas, ¿cuál dirías que es un libro que todas las personas sería muy buena idea que lo leyéramos? ¿Qué libro nos recomiendas? Bueno, pero,
1: ¿de qué tipo de literatura? Porque ahí tengo como siete libros de diferentes literaturas, o sea, me volví a leer, estoy leyendo otra vez la biografía de Juana de Arco, que es un personaje que me encanta, y la leo, la vuelvo a leer, la vuelvo a leer y me encanta. Eh, la de... Piensa, reza, ama, no sé si es en ese orden, pero también me gusta mucho ese libro, que, que, que es una historia maravillosa, una mujer que se fue de viaje para reencontrarse ella misma, y, y me encanta leer a Osho, me encanta leer a Sadhguru, me encanta, me encanta leer ese tipo de, de, de literatura, cuando estoy así como que desmotivada, agarro libros de motivación y me pongo a leer Pide y se te dará, o, pero también me gustan las novelas, o sea, te digo, o sea, y, y las biografías me encantan, me encantan las biografías porque uno siempre aprende de personalidades y celebridades grandes, y ahorita justo me estoy leyendo la biografía de, 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 Ar- de, 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 de Juana de Arco, y la mujer era, todo el mundo la tiraba de loca, pero era, una, era brillante, no ella creía en su intuición, y supongamos que a lo mejor no, no estaba en sus cinco sentidos, pero era tanta la convicción de sus intuiciones, y de, y de todo lo que veía y decía que predecía, y ella se lo creía. Y quizás por eso pasaban las cosas. Porque tú crees lo que creas, ¿no? O creas lo que crees, más bien. Lo que tú crees, lo creas. Total, es una I-fire.
0: ¿Cuál es el rol de la intuición, de escucharla, hacerle caso, etcétera, eh, en, en tu vida, en tu carrera, etcétera?
1: He fallado, he fallado. Y siempre me regaño. Porque cuando tomo una decisión contraria a la intuición que tuve, siempre digo, pero ves, ¿por qué no le haces caso a tu voz del interior? no? Esa voz del interior esa es la intuición. Y, y fallo, pero es la falta de conciencia. Otra vez te digo, si estuviéramos más conscientes, esa intuición, que es la voz de tu interior y es ese sexto sentido, pues la, la idea es eso, ¿no? Es tratar de evolucionar para seguir, más seguido, valga la redundancia, tu voz del interior, tu intuición. Y estás consciente y tú dices, esa es la intuición que tengo, voy por ahí. Pero llegar a ese nivel de evolución es difícil porque a veces te vas por el otro camino porque el diablito te, te traiciona y, y pasa. ¿no?
0: ¿qué es algo, Aileen, que te falta por realizar en tu carrera profesional? Eh, algo que si no realizas es muy probable que te arrepientas por no haberlo hecho. Ay,
1: ah, Junuel, mucho. Yo creo que yo no voy ni por la mitad de mi carrera, Sí. Yo salí de Cuba con un sueño, y ese sueño era hacer cine en Europa, en, me gusta mucho el francés, hablo francés y yo quería hacer cine francés, aunque el cine, yo era fanática de los festivales de cine que se armaban en Cuba, y las, la, la cinematografía que, que más me gustaba era de Brasil y Argentina, la cinematografía brasileña y argentina en los 90, era algo mágico, era un eh, hombre mirando al sudeste sur, eran películas así que me marcaron para toda la vida, yo dije yo quiero hacer cine algún día, ¿no? y esa era la idea, esa era la idea de, de salir de Cuba para hacer cine, ya sea en Europa o en Hollywood pero nacieron mis hijos y me dediqué a ser mamá y dije pues nada, tengo que seguir con mi carrera como actriz pero no puedo abandonarlos ni puedo estarlos cambiando de escuela porque eso le crearía una inestabilidad muy grande no me arrepiento, pero sí es una añoranza que tengo que mientras esté viva yo creo que lo puedo lo puedo cumplir, ¿no?
0: Excelente. Muy bien, pues así es como comenzamos a entrar en la recta final de esta conversación. Eh, si me lo permites, tres preguntas más muy, muy rápidas. Eh, pensando en Cuba, ¿quién dirías que es un cubano o cubana que consideras que el mundo deberíamos de conocer por su talento, vocación, calidad en su trabajo, etcétera?
1: Alicia Alonso, sin duda, sin duda alguna, la primera bailarina de Cuba, que bueno, viéndola bailar a ella fue que a mí me entró esa vocación y esa motivación por bailar ballet, y yo, parec- yo sentía que y, y, y si estudian su vida y tienen la oportunidad de leer su vida, se van a dar cuenta que era una mujer muy fuerte, una mujer sumamente fuerte, y, do- y decía por aquí voy, por ahí, por ahí iba, ¿no? Sagitariana también, igual que yo, y... ¿Qué te puedo decir? Creo que es una mujer que, que siempre miré desde niña, ¿no? Independientemente de que admiro a mi madre, mi abuela, que también mi tía, son mujeres fuertes, son mujeres que siempre tuvieron una visión más allá de, de que siempre no había desigualdad en el género, ¿no? Si aceptaban en mi casa eh, personas este, homosexuales, personas que eran perseguidas incluso por la justicia, o personas que eran perseguidas o o le cerraban la puerta en su casa alguien que llegara a su casa y dijera, yo soy gay, eh, le cerraban la puerta y le tiraban la, bol- la, la mochila y en mi casa se recogían, ¿me entiendes? Entonces siempre hubo como una, una apertura, para, somos todos seres humanos y había mucha calidez humana y, y realmente mis, las mujeres de mi casa las admiro mucho.
0: ¿Cómo describes el concepto de éxito?
1: Éxito es eh, lograr felicidad en lo que siempre has querido hacer. Cuando tú eres feliz en lo que haces, eso es el verdadero éxito. No es la aprobación de los demás. No es eh, que salgas en una telenovela con un gran rating. Yo no creo eso. Yo creo que el éxito es individual para cada quien. Y es ser feliz con lo que hagas. Ser feliz con tus logros. Es, es, es algo muy intrínseco, ¿sabes? Para mí eso es el éxito. Poder Hacer lo que más me apasiona y estar feliz por por, por hacerlo.
0: Aileen, ¿cuál es la mejor manera para que las personas estén en contacto contigo y cerca de tu trabajo, noticias, etcétera?
1: Conociéndome. Te Te voy a confesar algo. No sabes cómo me gustaría tener así contigo, como estoy contigo, tener este tipo de pláticas con mucha gente que, al, al igual que yo, siempre estaba, estoy buscando respuestas y estoy buscando filósofos para aprender y comerme los libros y aprender y crecer. Y me encantaría hablar, pero a veces, como estoy trabajando y soy mamá, no me da mucho, mucho, mucho tiempo para, para hacer esto, ¿no? Entonces, pero bueno, definitivamente hoy las plataformas digitales son una gran ayuda para estar en contacto. Um, y, y yo pues los invito a que me sigan en mi página de Instagram que es arroba Aileen y también estoy en Facebook, estoy en Facebook con una cuenta que yo creé hace mucho tiempo que es más personal que se llama Aileen McWilliams pero viene de la página de Facebook que se llama Aileen Mujica, no um, pero Instagram es lo, donde más activa estoy y aquí en mi casa también si alguien eh, me quiere conocer pues yo creo que es, es mucho mejor, aunque soy bastante ermitaña no salgo mucho me encanta estar en mi casa, disfruto mucho mi casa, eh, tengo mi casa llena de inciensos, de velas, de, de, por ejemplo, pongo en YouTube, en la pantalla del televisor, manifestaciones, frecuencias del 888, o música para Los Ángeles, me gusta que en mi casa siempre haya mucha paz, eh, y bueno, si me quieren conocer, pues aquí los recibo con mucho gusto.
0: Aileen Mujica, muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad, lo aprecio mucho y, y me ha dado muchísimo gusto saludarte. Mil gracias.
1: Noel, gracias a ti. Gracias a ti por invitarme a esta plática maravillosa y mágica. Y bueno, ojalá que se repite que no sea la última vez.
0: Mi, muchísimas gracias.
1: Hasta. Gracias a ti, Noel. Bye.